0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: Hoje a gente bateu um papo com William da Silva, que também foi um missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que serviu numa missão muito distante e muito diferente das do Brasil, a missão Filipinas Ângeles. Nesse bate-papo ele conta sobre as características de lá, como é o povo das Filipinas, a cultura, a comida e tudo mais, mas principalmente nós aprendemos bastante a respeito da superação das dificuldades que cada elder ou sister enfrenta na missão. A gente gostou muito dessa entrevista e aprendeu bastante com ela e temos a certeza que você vai curtir bastante. Confere aí o resultado. Música
0: Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Plano Alternativo, o nosso canal missionário do YouTube, do Spotify, enfim, muito obrigado aos feedbacks que vocês estão dando, pelas visualizações que estamos tendo e hoje estamos aqui para mais um episódio muito especial, primeiramente gostaria de dar boa noite ao meu amigo Christian Severo, Christian, boa noite, tudo bem, o que nós
1: temos para hoje? Fala, Júnior. Uma boa noite, uma boa noite para ti, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Plano Alternativo. E hoje, Júnior, nós temos um convidado mais uma vez muito, muito especial. Ele que é o William da Silva. Na missão, ele era conhecido como Elder da Silva. E ele serviu numa missão bem diferente dessas que a gente está acostumado a, a acompanhar aqui no Brasil. Ele serviu na missão Filipinas Ángeles. Lá uh, no período de 2019 a 2020. E hoje ele vem, então para conversar um pouco com a gente, contar suas experiências da missão. William, seja muito bem-vindo ao Plano Alternativo. Obrigado, pessoal. Para mim é um prazer estar
2: falando um pouquinho sobre minha missão. Né? É, agradeço a todos que estão nos assistindo. É, também quero deixar o convite desde, desde o início, né, que abram muito os ouvidos né, e o coração para essas lives que o pessoal está fazendo aqui, porque... Isso pode muito despertar um desejo em vocês, né? Sobre servir a missão, como aconteceu comigo, né? Então, talvez no futuro a gente vá discutir um pouco sobre isso, eu vou contar para
0: vocês. Mas obrigado, pessoal. Muito obrigado, William, muito obrigado. E, bom, vamos partir para o início de tudo, né? Você é batizado com 16 anos, e a pergunta que a gente sempre faz como o Evangelho chegou até você. Foi por meio de referência, contato, batendo porta, enfim... Como você conheceu o Evangelho?
2: Então, foi. Minha porta foi batida. <risos> é, eu morava em Ponta Grossa, na época. É, morava num bairro pequeno, assim, de casas mesmo. E um belo dia lá, dois missionários americanos, Elder Hewitt e Elder Farnsworth. Deixa eu só me ajeitar aqui. Bateram na porta pedindo água, né? Uma velha tática do missionário.
0: <risos> e a gente
2: acabou conversando um pouco, eu dei água para eles e a gente passou a assistir as lições, né? Então, dali duas semanas eu estava batizado.
1: Bacana, bacana. Na tua família, nesse primeiro momento, foi apenas tu que te batizou? Alguém mais chegou a conhecer o evangelho? Como foi isso? Foi eu depois de um mês, ah, legal. Bacana. E aí eu te pergunto uma outra coisa em cima. Uh, já que tu se batizou tão rápido, né, aceitou o evangelho tão rápido, tu foi aquele cara, aquele tipo de membro novo que com 16 anos, como, como o Júnior tinha citado antes, é, tu conhece o evangelho e já quer sair para pregar o evangelho também? Ou tu gostou do que eles fizeram ali por ti, mas ficou, não, não, tá, isso aqui nesse momento não é para mim? Sim. Então, é, eu acho que está
2: mais para a segunda opção. É, eu realmente acreditava nas coisas, né? eu recebi um, eu digo assim, um pré-testemunho sobre o livro de Mormon, sabe? Na época eu não tinha maturidade o suficiente para conseguir distinguir, né? É, eu reconheço isso hoje, mas eu realmente senti, principalmente visitando a igreja, que lá era um lugar excelente para eu estar, entendeu? Uhum. Então foi ali que tudo começou. Claro.
0: E, e William, falando já sobre igreja, né, e tudo que a igreja proporciona, qual foi a importância dos programas da igreja na tua vida, o seminário, as conferências dos jovens, as conferências gerais? E, em cima disso, qual experiência foi determinante para que tu sentisse no teu coração o desejo de servir uma missão, assim como os missionários que te batizaram?
3: Uhum.
2: Então. A questão... A parte dos rapazes, para mim, foi muito importante, né? Foi o primeiro contato que eu tive é, com uma liderança, assim. É, então, na época, eu tinha um líder, um presidente chamado Efraim. Ele era militar e tinha filosofias muito legais, assim. Então, ele tinha sucesso em todas as etapas da vida dele, sabe? Então, ele me inspirava muito. É, outra... Um pouco mais... Seminário... É, naquele período me, me ajudou né, a, a, a conhecer realmente as escrituras, sim, porque hoje é um pouco diferente. O pessoal parece que assimila melhor, né, algumas escrituras e também a questão da tecnologia facilita muito. Tem muitos discos de profeta que está ao alcance da mão. Na época não tinha. Então, a professora Margarete, né, a esposa do, do Vicente, me ajudou muito nessa. Então, eu pude entender. Eu nunca fui muito é, é, assido né, no, no seminário, tanto que eu não me formei no seminário. É, acabei, infelizmente, me afastando um pouco depois, né, com 18 anos. Mas o seminário me ensinou bastante sobre essa disciplina é, e essa necessidade de estudar as escrituras diariamente. Ah, e outra coisa, que acho que foi uma das maiores... Experiências que eu tive com programas da igreja foi a parte da autossuficiência é, e também inglesa, né? É, a parte da autossuficiência realmente me abriu os olhos, né? Para muitas coisas que eu não conhecia e eu comecei a aprender que todas as coisas são do Pai Celestial, né? Nada foge das suas das suas bênçãos, né? Da, da sua alçada, digamos assim. Então eu passei a ver o meu dinheiro, né, minha situação de vida com olhos diferentes. Cara, que ah, interessante. sobre a decisão não, da missão, falar. desculpa, Isso. Foram, foram algumas perguntas. É, bom, não foi nada usual, né, eu tinha 25 anos na época, eu já era formado, eu já estava trabalhando numa empresa, numa multinacional, eu era feliz em alguns fatores da minha vida, só que eu realmente senti que eu precisava fazer mais e que o Senhor esperava mais de mim. É, certo dia eu fui designado para dar uma aula no jazz que era sobre Jonas e como ele foi engolido pelo peixe e eu tinha uma relação durante a aula, sabe? Foi uma, um episódio muito legal é, em que eu me senti como Jonas, sabe? Foi só foi um sentimento. Eu acho que eu preciso de permissão. E assim para confirmar aquilo, né? O pai celestial sempre confirma nossas nossas inspirações, né? É, logo após essa 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 aula que eu tive a oportunidade de ministrar, um, um conselheiro da estaca estava assistindo, me chamou numa sala e falou assim: "O Eduardo Dalenés, William, como amigo, eu queria convidar você a orar sobre a missão depois da aula, entendeu? Então foi uma confirmação. Eu falei: "Eu não, não, não vou orar sobre isso", falei para ele mas como assim? é porque eu já decidi <risos> eu vou pra missão e daí a gente agilizou os papéis né? É, aceleramos as coisas e mandamos a, a, os papéis lá para o escritório
1: ah, que legal, cara é, eu quero abordar aqui três pontos que tu levantou que eu acho que são muito fundamentais uh, na verdade é o mesmo ponto, mas em três situações diferentes, tu citou o nome de três líderes, cara e a gente fala muito sobre programas da igreja, uh, os convidados aqui têm falado muito sobre programas da igreja, mas como um bom líder faz a diferença? Porque aqueles dois primeiros líderes que tu teve, que tu citou, talvez não necessariamente tenham uh, te persuadido uh, diretamente a servir missão, mas eu tenho certeza absoluta que o exemplo deles também é parte da tua decisão. E aí, uhum. tu tem essa experiência aí, com já com uma idade um pouco avançada, mas é, é bem engraçado porque eu enquanto tava falando, eu estava pensando aqui uh, a gente na missão, a gente até explica isso para os pros pesquisadores olha, não é que quando tu vai fazer oração, o gato vai começar a falar contigo, ou a TV vai ligar sozinha, não tem nada disso, é um sentimento muito simples que puxa, agora faz sentido eu sei o que eu tenho que fazer, e foi bem isso né e é bom porque aí até quando tu vai dar um testemunho depois na missão acredito eu é, tu vai poder até, até dar com mais convicção muito bacana essa tua história
0: uhum. e, e um uh, bom líder Christian um bom líder uhum. como tu tá tá dizendo ele te proporciona sentimentos bons ele, ele não força nada ele não chega uhum. em ti te ameaça ó oh, tem que para missão não ele ele te faz sentir esses, esses essas experiências proporcionando alguma coisa né algumas demandas como uma aula do jazz, que vai te proporcionar uma experiência. Exato. Ele convida, né?
2: Como o Senhor convidou muitos também a seguirem a Ele, né?
0: Exatamente. Então,
2: as coisas do, de, de Deus, elas sempre vêm por convites, né? E a gente tem que saber escutar o Espírito e escutar essa intuição, né? Que muitas pessoas acham que é intuição, mas que é o Espírito
1: Santo que fala conosco, né? É isso mesmo. Bom, William. aí depois de tudo isso, depois dessa experiência toda que tu teve, tu manda os papéis para a missão... E demorou quanto tempo mais ou menos para voltar?
2: Nossa, pergunta. Acho que um mês e meio, dois meses, algo assim. Tá, já tá,
1: Nunca. já. tá é, mais. É, eu, eu lembro que eu do, recebi do meus normal.
2: papéis, eu tinha 68 dias para ir. Ó,
1: Olha, não Era foi tanto tempo assim, aí, né, cara? Não foi tanto tempo, é. foi rápido até, para uma missão é, exterior. Uhum. E aí. Ah, mas e aí tu abre o papel ali e a gente tá acostumado aqui no Brasil a servir Missão São Paulo, Missão Rio de Janeiro, daqui a pouco uma missão no Nordeste. Aí se tu já é um cara mais... Uh, não vou dizer sortudo, mas mais diferenciado, tu vai ali pra uma missão na América Latina. Mas é, a gente para aí. Como é a tua reação <risos> quando tu abre o teu papel e aparece Filipinas, cara?
2: Não. Eu, essa história é cheia de de coincidências, entre aspas, né, vou colocar aspas aqui, <risos> mas foi muito engraçado, porque tinha um elder filipino na minha ala, Elder Ilagan, ele, ele falou, você vai para as Filipinas? Daí, eu, para ser bem sincero, eu nem sabia onde que ficava, eu sabia que era na Ásia, e eu sabia que acontecia muita tragédia natural lá, era isso que eu sabia das Filipinas, e eu falei, você tá louco, nunca ninguém foi para lá, né? o que, que é isso? dele, você vai, e daí eu abrindo meu chamado, aquela atenção né, eu li Ângeles, né, sabe que o rabo do olho, assim, você tá lendo, mas você acaba vendo outra palavra, Angeles. eu falei, nossa, Los Angeles, oh legal, né, <risos> mas terminei de ler, deu terminei assim, é, Filipinas, Angeles né, a carta tinha vindo em inglês, é, eu falei, calma aí, eu não acredito nisso. E daí eu parei assim, fiquei olhando para ele, deu ali, Filipinas Angeles. Foi um, nossa, foi uma experiência. lá Ele tava lá no... quando tu abriu? <risos> ele tava lá. Nós éramos muito próximos desse, dessa dupla de missionários.
3: Que legal,
2: e... <risos> e assim, quem que espera, né? Eu fui o segundo brasileiro a servir lá na história né, da, da igreja. É, o primeiro na missão. Então, assim, ninguém... para ser bem sincero, muitas vezes a gente não sabe. Foi é maravilhoso.
0: Uh, William, já, já que é tão diferente a missão Filipinas Angeles, como foi a tua adaptação ao país? A cultura, as pessoas, a comida... Como foi?
2: Assim, a adaptação levou um certo tempo, sabe? É, principalmente por causa do calor. O clima lá é é muito quente, muito úmido. É, você parece que, parece que você está cozinhando o tempo todo. Quando eu cheguei no aeroporto com um terno, eu moro em Curitiba, né? E com um terno de Curitibano, nossa, você pensa camisa do tempo que é grossa e eu já tava <risos> tava cozinhando, né? É, mas assim a dificuldade também foi com o fuso. É, eu levei uns três dias para conseguir organizar a minha cabeça. Mas assim, questão da comida, eu nunca tive problemas em me adaptar. Só que com certeza eram coisas muito diferentes que a, a gente acabava comendo lá, né? É, questão, mas eu acho que o mais difícil foi o clima mesmo. E isso me gerou muita, muito, muito problema na pele, sabe, por causa do calor. E a gente com roupa, né, camadas de roupa ali, e andando bicicleta o dia inteiro. Então isso foi um problema para mim,
0: né. Mas o resto foi muito tranquilo. É... Muito tranquilo. Uma, uma coisa é você andar de bermuda na rua. É o calor, né, já é quente. Imagina <risos> de roupa social.
2: Sim, sim. É, eu agradeço porque era branco, né. Então, o branco ainda reflete um pouco e você não pega todo o calor, né? Mas mesmo assim, era difícil, né? O braço queimava muito, era, passava protetor solar e não adiantava muita coisa. Era só para evitar algum problema mais sério
1: mesmo. Tá, mas, William, a gente está falando de quantos graus mais ou menos? Além da umidade? 43. Eu cheguei oh. lá no, no ápice do, do verão,
3: né?
2: É, que era março. <risos> Que absurdo, cara. Eu cheguei a pegar 44 graus lá. Oh. Ah, não, mas aí não Tem é, Não
1: tem estrompago, estrompago, aquilo ali.
2: Não, não, não. Era difícil. E a umidade eu nem sei quanto era, mas era muito úmido também. Imagino então... que sim. E, e o, o inverno ruim? deles? Bom, não, não existe inverno lá, né? Uh, existe assim, mais frio, é. Mais frio é, existe então. a época das monções, né? onde dois di dois dias não, dois meses e meio, três três meses chove todo santo dia. Chuva torrencial assim.
1: Como é que não faz tem... para trabalhar assim, cara? Capa
2: de chuva? <risos> <risos> Capa de chuva e muita meia.
1: Ai, imagina. E muita meia. Ah, que coisa, cara. Que diferente, muito diferente mesmo. Tá, não, e ainda sobre isso, há duas coisas que tu tinha comentado em off para nós, a questão da língua deles, que é diferente, né? A gente tá acostumado com línguas, línguas estrangeiras, o inglês, o espanhol, mas eles tinham a língua tagalo, né? Uhum. E aí tu falou sobre a comida também, tipo... Cara, como era? Eu acredito que tinha muito peixe, mas tinha mais alguma coisa além disso? Ou era só uhum. peixe mesmo? Então,
2: é, se comia mesmo muito peixe, arroz é em todas as refeições. Então, café da manhã, almoço, janta, café da tarde. Era arroz com arroz, <risos> entendeu? <risos> tinha um com arroz, bolinho de arroz, arroz... Tinha 300 tipos de arroz. É, mas se comia muito porco também, é, muito porco, eles criavam bastante lá e teve até uma situação curiosa, acho que no meu terceiro dia em campo, né, depois da, da, da época do CTM, eu ainda dormindo mal, né, porque a gente tinha um ventilador ali para dormir naquele calor, e eu acordei um belo dia, umas 5 horas da manhã, com alguma coisa batendo lá atrás assim, da minha casa. Ah, mas uma porrada violenta mesmo. E eu já. Né, brasileiro já fica assim, né? Com o pé atrás, né? Eu já peguei o. É, um, é tiro uma coisa ou é roubo? Podia pegar. Oi? É tiro ou é roubo? É tiro ou é roubo, né? Querem roubar. E eu, na, na mentalidade, né? Fui pe peguei uma faca para ver se eu precisava me defender. Né. Me ensinaram com uma faca na mão, que bonito, né. Mas eu olhei lá atrás. O vizinho da minha casa, que era o presidente, já foi bispo antes, né? Naquela aula, ele e mais três caras assim cortando porco, pá! <risos> Fatiando um porco inteiro. Aquele porco devia ter uns 80, 90 quilos. As tá louco. dois daquele. Então já começou no modo inusitado, No <risos> modo hard, modo hard acho que aquele dia eu falei, é, meu, eu tô num lugar muito diferente.
1: <risos> tá, e, e a língua? Você quer recomendar. Ah, é, a língua,
2: é, assim, ela não é tão complicada quanto parece, sabe? É, por ter ficado um ano só, eu eu sinto que eu não tinha a fluência total que eu poderia ter perdido, né, mas ali pelo terceiro, quinto mês eu já conseguia me comunicar muito bem com o pessoal é, ensinava lições inteiras, assim sem dificuldade nenhuma, porque a gente acaba aprendendo muito com, com o povo, né é, meus dois primeiros companheiros foram americanos, então me serviu para fortalecer muito meu inglês é, mas o galo mesmo era só com o povo, nas lições e passando vergonha,
1: é assim né? faz parte, faz parte, até dominar é isso aí mesmo uh, a tua missão, ou melhor uh, o país, né? a região onde tu estava a região das Filipinas, ela, como tu até citou ela é bem conhecida pela questão dos, do, dos terremotos, dos ciclones, vulcões a natureza ela é muito viva lá, muito ativa uh, tu chegou a presenciar ou ter alguma experiência a respeito disso lá, além das chuvas que inclusive tu já comentou né
2: Uhum. Sim, na terceira semana de... Segunda ou terceira semana, no CTM ainda, é, deu um terremoto.
3: <risos> então... É, Já começou a bem, tava,
2: né? Começou bem. A gente tava tentado na, na, na nossa distrita, né? Conversando, era um intervalo, e de repente ela começa a mexer na minha mesa. Eu falei, que coisa estranha, o que será que tá acontecendo? Parou. Dali... Três segundos, é, a luz apaga e liga, apaga e liga, e a água começa a mexer muito mais. de todo mundo, terremoto, terremoto. Daí a gente teve que ir lá para baixo da mesa, né? para né Tem esses protocolos é, que eu nem sabia o que fazer, nunca tinha vivido isso. Mas, assim, eu senti o prédio mexendo, foi muito estranho. É, e o prédio do CTM não é alto, né? Ele tem dois andares só. Mas, assim, primeira Nossa. semana já. E outra vez também foi uma... Ai, como é que fala? Um tufão, né? Tufão. É um tufão?
1: É. Tufão, ciclone, tornado. É. Depende do que, que é, mas, mas é tipo
2: um tornado. Eu não, eu não lembro muito a diferença de cada coisa. Mas lá eles chamavam de Baguio. É. Eu e meu companheiro, a gente estava pedalando quando isso aconteceu. Então... E raio, trovão, chuva, e... Nossa, aquele dia foi... Eu tive muito medo. Eu realmente achei por um momento que eu ia morrer. <risos> e a gente pedalando, né, no meio de um campo de arroz, basicamente, só tinha uma estradinha de concreto, que a gente tava muito... Era muito... Era uma ponta no meio do nada, né? Então, o medo era que caísse um raio, né? Mas a gente conseguiu chegar em casa muito bem... Com medo, mas muito bem, e aquele dia foi, foi a segunda,
1: né, a segunda experiência. O que, que tinha mais naquele momento, vento ou oração de vocês, para poder chegar em casa? Era oração. Era oração e perna.
3: perna é exatamente.
0: Perna. É. é, William, a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil existem muitas diferenças entre a cultura das pessoas, né, o pessoal do Nordeste, por exemplo, é um povo mais aberto, o pessoal do Sul é mais fechado. Como eram as pessoas lá nas Filipinas? Elas eram sempre receptivas, nem tanto? Como, como eles eram? Uhum. Muito receptivas.
2: É, elas eram, são pessoas animadas, felizes. O é... que mais eu posso dizer? Eles são muito amorosos, piadistas, brincalhões... É, até no começo me irritei um pouco né, em relação a isso, mas eu aprendi que eu tinha que me, me moldar mesmo e aquilo ajudou muito. Né? Elas se ofendem muito fácil, então a gente tinha que tomar muito cuidado com o jeito que a gente falava. Eles são muito sentimentais. É, então assim, um povo excelente. É, sério, não, missionário tem isso, né? Ah, eu amo o povo de lá. Mas é porque eles são bons demais mesmo, entendeu? Não é, é clichê, né? Não é clichê, é porque é verdade, né? E por estar tá servindo Cristo, você passa a ter uma conexão diferente com as pessoas, né? Não é um colega de trabalho, academia, sei lá. É um, um, são pessoas que estão unidas numa mesma causa que é Cristo, né? E qual que é a maior causa que a gente pode ter hoje em dia? Então acho que isso torna tudo mais especial, né? sim.
0: Sim, sim. Uh, duas coisas, William, embora a igreja esteja crescendo lá nas Filipinas, ela ainda é pequena quando a gente compara com a realidade do, aqui do Brasil, por exemplo, uh, como foi ensinar lá, especialmente do que tange a ajuda dos membros, já que são todos muito receptivos e tal? Uhum. Então, é, apesar de serem receptivos, a organização
2: ainda engatinhava um pouco, sabe? Porque, por exemplo, eu servi num ra em ramos, né? Eu não servi em nenhuma ala. É, nas capitais, realmente existiam alas. Ali, eu acho que o, o, o trabalho caminhava mais com os membros. Mas nos ramos e nas partes rurais, assim, não tinha muita essa organização. Até porque as lideranças têm algumas limitações estratégicas, assim, né? É... Mas quando a gente, a gente conseguia muito o apoio de, de membros para ensinarem junto com a gente, mas a questão de referências realmente era difícil. A gente ia muito por conta, batendo porta mesmo, na época ainda dava, né? não tinha pandemia.
1: Entendi, entendi. É, é, uma, é uma questão bem complicada esse processo, ainda mais... É serviu em mais de uma ilha ou somente numa ilha específica? Não, não, foi
2: só na ilha principal e eu servi uhum. em uma região só, que se chama Luzon. É, e entendi. assim, eu servi só em uma zona, então eu fiquei um ano numa zona. Eu conhecia ah. todo mundo lá.
1: <risos> ah, não, não, tava, eu tava pensando que tu tinha servido em mais de uma ilha e aí sim seria ainda mais difícil, porque uhum. tu não tem nem tempo de conhecer as pessoas direito. Mas tá, sim, não, é, não miss... é o
2: caso. E tem muitas missões, acho que são 12 missões lá.
1: Lá na então, Filipinas? Bastante é, cara. É
2: por aí. É muita, muita missão.
3: um bacana. país daquele
2: tamanho. Uh
1: -huh. uhum. bom, é um sinal que está crescendo, então isso é um bom sinal. Muito, né? Muito. A igreja
2: tá lá. E, bacana. A, acho que eu, eu posso estar enganado, mas na época se falava muito que a maior taxa de crescimento do ano do, do mundo era nas Filipinas. Olha. Taxa de crescimento da, da igreja. Que legal. Tem quantos templos lá? Tinha de manila. E parece que estão construindo mais dois. Ah, não, Cebu. E. Construindo mais um, planeta. Construindo. Ah,
1: mas...
2: Não, tô construindo mais dois. Então vão ser quatro.
1: Né? Em alguns, claro, uns poucos anos Nossa. Interessante. Ah, ele está crescendo mesmo. Bom, é... então a gente ficou sabendo ali também em off a respeito de uma rua que era um pouco proibida.
3: Nos uhum. conta
1: por cima aí como é que era essa rua e também se tu já chegou a... Como, o mais perto que tu passou dela ou se tu chegou a conhecer algum missionário que invadiu essa tal rua proibida? Então, algum como era, só... né? Os detalhes eu não
2: vou saber dizer. <risos> Mas é, era numa outra é, zona, né? Na zona de Angeles, lá é uma cidade muito grande, muito movimentada. E, assim, a primeira coisa que, que eu pesquisei né foi o nome da cidade sobre minha missão, que é a E 90% dos... Na verdade, mais de 90% era sobre prostituição, os resultados. Então, essa rua era muito marcada pela prostituição. né é, E, assim, é muito grave isso lá, porque até crianças assim são sujeitas a essa situação. É, tive um companheiro que ele... Ele ensinou uma menina de 14 anos que fazia aquilo para poder sustentar a família dela, né? Então, é uma situação muito grave lá, sabe? E não tem essa... Por mais falha que nosso país possa ser, mas tem muitas coisas humanitárias que ainda são vistas aqui e exigidas e tem certo rigor, sabe? Mas lá ainda, ainda não tem isso, infelizmente. Então, essa rua, né? Era... Se não me engano, o nome da rua era Balibago, ou era o bairro que era Balibago. E uma ordem da missão é que, se o presidente soubesse que o missionário pisou naquele, naquela rua, ele era enviado direto para casa. É, não tinha nenhuma investigação, não tinha entrevista, não tinha nada. Era casa. Que era muito...
3: Bom, é Porque simples,
2: sim, né? a, a pior regra que você pode quebrar na missão é uma coisa dessa, né? Então, não tinha conversa, né?
0: Que ah, é, eu <risos> falando um pouco, um pouco sobre tuas áreas, William. Uh, conta para nós as áreas que tu passou, pode dizer o nome delas, embora a gente não saiba. Uh, mas, e o que caracterizava essa, essas áreas que tu passou? Onde tu nasceu e onde tu morreu na língua missionária?
2: Uhum. Eu nasci em Pindangan. Tem um NG, assim que você lê meio estranho. Pindangan. É Pindangan. E a minha área, as minhas duas áreas, na verdade, tinham muito buqued, que fala. Buqued é campo, né? É fazenda. Então, era puro campo de arroz, assim, sabe? É, tinha muito, era muito rural. É, casinhas de bambu. Tinha uma ou outra casa que tinha aqueles tijolos de concreto, né? Mas, na maioria das vezes, eram esse tipo de casa mesmo. Uma coisa bem rudimentar, assim, sabe? Para os padrões que a gente vive, né? Em é, Curitiba, é onde vocês estão também. Então, a minha segunda área, ela, ela tinha muito disso, sim, também. Só que a gente não precisava é, entrar tanto nessas áreas, né? Porque as casas eram mais localizadas, assim. era mais juntas, digamos assim, que era Branch 5, Branch 5 é, de cameling cameling era a zona, né? Então lá tinha, é como se fosse assim, a, o ramo 5, né? o quinto ramo. Esse era o nome. Que também tinha uma, uma pegada assim meio bucólica, nossa, muitas fotos muito lindas assim, com campos, mas é... Tinha também uma, uma rodovia ali, então era uma coisa.
1: Claro, claro. Equilibrada. Claro. E, aí, William, e ainda nesse aspecto, uh, tu falou ali que o pessoal ele é. pessoal, talvez, majoritariamente de baixa renda, né? As condições são mais simples lá. Uh, tinha muita gente de fora lá, além do turismo, porque, com certeza, o turismo tem que ter. Uh, são os. São ilhas, né? Então são sempre turísticas. Mas eu digo, é, por exemplo, pessoas do Taiwan, pessoas ali dos países da região também moravam. Dava para encontrar ou era raro que tu encontrar? Dava
2: para encontrar. É. Na minha área, por não ser um grande centro, né? Era um vilarejo mesmo que tinha um pequeno centrinho, assim, a uns 20 minutos de bicicleta. Uhum. Mas ainda você consegue ver alguns muçulmanos, assim, árabes, né? Aquela fisionomia, assim. Tem muito lá. É, outra. Chineses tem bastante também, só que são mais em outras regiões. Eu não cheguei a pegar tanto, mas a gente escuta, né? Claro. É, mas, a, acho que basicamente essas duas etnias, assim. Eram difíceis, era difícil. Na minha área era difícil de achar pessoas que não fossem de lá. Sim,
1: sim, entendi. Agora tu levantou a questão dos muçulmanos, e a gente traz um pouquinho para o Islã também, porque estão né, tão ligados. Uh, Filipinas ela é conhecida por ser muito católica. Né? O catolicismo uhum. é forte lá. Uh, como foi a tua experiência? Tu conseguia ensinar os, os católicos lá? Ou era eles não deixavam tu entrar? Ou se tu teve alguma outra experiência com uma outra religião, alguma coisa assim? Sim. É... Esse
2: foi um ponto positivo, né? Onde eles já sabiam quem era Jesus Cristo, né? Por mais que não fosse aquela... Eu não vou dizer que a nossa religião é perfeita, né? Mas eu, eu vou dizer, assim, que a gente tem uma perspectiva diferente de quem foi Jesus Cristo, né? É, então, assim, nessa perspectiva, eles não tinham esse conhecimento, mas eles sabiam quem era. É, eu tive algumas experiências ruins, e não eram com católicos, mas foram mais até com, com protestantes, sabe? Eles tinham essa essa esse ímpeto de querer debater sobre as coisas, mas... Era um debate assim, sem nexo nenhum, porque eles só iam falando escrituras e falando que a gente estava errado. Então, eles só queriam queimar.
3: Conversar.
2: Hã? Só queriam queimar. É, e na verdade não fazia sentido nenhum o que eles estavam falando. Eles só ficavam falando as, as escrituras que eles sabiam de cabeça. É, e também teve algumas experiências. Eu, nunca, eu ensinei uma vez um membro dessa igreja. É, que era a Igreja de Cristo, né? Traduzindo. Igreja de Cristo. Que eles eram. É, longe de mim falar mal do, da, do credo deles, né? Mas o comportamento que o, algumas pessoas tinham era muito opressivo, sabe? Para com os membros. Então, eles realmente oprimiam esses membros. É, um que a gente ensinou, ele estava progredindo muito. Era um homem que estava. Vendendo garrafa que ele tinha no quintal dele para poder ir para igreja. E um dia o menino dele foi lá, né e quem falou foi esse membro. tá Ele foi na casa dele com o papel pra, praticamente esfregando na cara dele: Olha aqui, você assinou. Se você sair da igreja, você vai para o inferno, sabe? Então, é realmente, é, tem uma opressão muito grande nesses membros, assim. É... Nossa, diversas histórias de alguns missionários que... É, é, é realmente incrível. Eles são orient... os membros orientados a nem olhar pra gente. Eles falam que nós somos isso, aquilo... A gente missionários, no caso, né? Ah, é, agora eu não sou mais, né?
1: Aquela <risos> <época>. <risos> então... Mas, William... Mas, William, é isso que tu tá falando, é... que até tu fez questão de citar, eu acho que é importante relembrar isso. Não é a religião, é como as pessoas conduzem a religião, né? Essa opressão sim. é muito mais... Da, do ser humano do que da, propriamente da religião, pouquíssimas religiões a gente pode é, levantar, eu pessoalmente não, não lembro de alguma aqui que te obrigue a fazer determinadas coisas, mas é que a, uhum. as interpretações que acabam estragando uh, algumas sim, maneiras sim. de se entender é.
2: É, algumas vezes a, a essa cultura né, que infelizmente se dissemina dentro daquela congregação né? então assim isso é um traço por exemplo, a gente já conseguificar se a pessoa era, né? Igreja, pelo comportamento que ela mostrou, né? Sim. Concordo, é uma atitude que realmente ó tá que ok ensinar. Né?
0: Sim. William, uh, você já falou sobre experiências, né? E, e já é uma marca registrada aqui no PA, a gente sempre faz essa pergunta sobre as experiências que os missionários passam. Nós gostaríamos que tu relatasse pra nós duas experiências. A mais engraçada que tu passou na missão e a mais espiritual que tu passou na missão. Eu sei que tem deve ter várias, né? Mas, por favor, elenca a mais espiritual e a mais engraçada pra nós, por gentileza.
2: Tá. A mais engraçada... Eu vou mais engraçada antes, tá? Porque acho que é mais, ah, mais espiritual, assim. Sim. <risos> é, o mais engraçada em relação ao idioma, né? Então a gente tinha aqueles pares, né, pequenininhos, de E a gente conversava com os membros com aquilo, né, e com os investigadores também. Então eu sempre mandei para todos os, os homens, né, né, tá? E fica pai, que é um jeito de se falar, né? Tatai", nanai. Então é uma forma carinhosa de se falar. E se escreve com um y, tá? no final. É. Só que eu escrevi um E e o nosso. Eu tinha essa interpretação, é né, porque o nosso uma. Coloca, né? Um, 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 um vogal um E como I, né? Uhum. Mas. Depois de sete meses escrevendo assim, eu fui descobrir que Tá E era cocô no Tagala.
3: Uhum. Então. <risos> Eu chamo todo mundo disso durante tanto tempo, ninguém nunca me falou nada. Nossa.
1: É, Com carinho, Coco. Pô. Pô,
2: hello, cocô Nossa. Era engraçado. Não, e depois e de assim, sete meses, que... né? Sete meses, imagina de um outros, né?
0: Nossa, nossa. É difícil mais é espiritual que e depois que... sim sim por favor Oi, pode falar pode falar não e como imagina tua cara descobrindo que era cocô né tipo falando uh... <risos> escuta aqui seu cocô <risos> é. ah eu dei risada né Vou <risos> fazer o quê
2: <risos> é, não tinha muito o que fazer né uh -uh. é mais espiritual na verdade é uma experiência muito pessoal, assim, quem sabe, em que é, eu orava muito por uma... por uma benção, né, é, vocês falaram que eu servi em 2019, 2020, eu voltei antes da minha missão, é, eu tive depressão, eu perdi 12 quilos na missão, eu tinha problema de pele, assim, toda semana, era um... foi realmente sofrido aqueles últimos meses, né? É, meses, semanas e eu orava muito para Deus para saber o que eu deveria fazer em relação aquilo porque eu precisava de ajuda é... e eu assim, só quem já teve depressão sabe, sabe às vezes o que é o fundo do poço mesmo que você não, não vê para aquilo lá, você acha que tudo vai acabar daquele jeito e que você fica é, sem esperança nenhuma, sabe então essa doença realmente é muito séria é, eu tive diversos, assim, de infância, né, e que não, não foram tratados, né, então eu penso, assim, que fica aqui uma dica, né, se você está pensando em uma missão e acha que tem que tratar alguma coisa, procura um hipnoterapeuta, né, que foi meu caso, procura um terapeuta para conversar sobre essas coisas, porque isso vai realmente te aliviar muito. E a missão é uma coisa estressante, onde algumas coisas passam a aparecer, né, algumas coisas que estavam escondidas passam a aparecer, então eu buscava uma resposta. E naquela, naquele monte de dor e, e pensamentos assim, onde não se descansava, o choro o dia inteiro, eu falava, pai, você quer que eu fique aqui? Eu fico. Mas me dá força, né? E eu passei também a tentar até conversar com Jesus Cristo, para ver o que ele faria, né? Porque ele já passou por isso também, eu imagino. É, imagino não, tenho certeza, né todas as dores ele já passou. Então, é um belo dia, eu digo que foi belo, porque acho que foi o pior dia da minha missão, para mim. Foi o dia em que eu estava mais atribulado, e realmente coisas terríveis estavam passando na minha cabeça. Mas eu senti é, o espírito de uma forma tão forte, e eu realmente tive uma visão, assim né eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu consegui ver que o Pai Celestial, Jesus Cristo, eles eles existem. Sabe? Aquele dia eu pude ver assim e sentir como se eu estivesse é, com ele do meu lado. Então, é, olha, foi uma experiência magnífica que eu nunca vou esquecer na minha vida. É, acho que foi a mais espiritual que eu já pude ter. E espero um dia poder ter uma desse tamanho. <risos> porque ali eu vi que Jesus Cristo e Pai celestial, o Espírito, eles são verdadeiros, eles existem, eles é... essas, essas situações em que a gente está muitas vezes são oportunidades, né, para a gente poder realmente ver o poder que eles têm de confortar. Né? Parece uma coisa muito simples, ah, o Espírito Santo nos conforta, mas a gente fala isso de uma forma muito fácil, muito simples e que não é entendeu? Um conforto desse numa situação em que você está, longe da tua família, em outro país, sem você se sente sozinho, você tem um companheiro, mas é, o teu companheiro muitas vezes não sabe como ajudar e nem você sabe se ajudar, mas o Pai Celestial sabe. É, então, o conforto do Espírito é nesse sentido, quando nada mais no mundo pode ser por você, ele é e ele vai estar tá lá então acho que isso que é muito importante e me serviu muito e ficou a lição para mim sabe
1: é, cara é difícil até querer citar alguma citar alguma coisa a respeito disso exatamente porque foi o que tu falou é só quem vive algo desse tipo é, pode relatar o quão difícil é a depressão que é o grande problema desse século né isso a gente sabe mas de qualquer forma a gente tinha agradecer muito por abrir isso para nós por comentar isso, porque com certeza tem jovens que estão ouvindo o PA hoje e que podem estar tá passando por uma situação semelhante, então uh, além de toda a questão espiritual que tu comentou aqui, também é muito importante essa questão esse conselho que tu deu a eles de é, se tá sentindo alguma coisa, busca ajuda especializada, não, não fica achando que isso é uma bobagem não vai na pilha das pessoas corre atrás, porque isso é muito uhum. sério mesmo, uh, mas Sim, obrigado cara obrigado mesmo pela parte espiritual que tu contou fala Júnior
0: não, é que na verdade as pessoas, uh, os missionários são representantes de Cristo, e realmente são, mas são pessoas normais, né, cara? Nós
1: Exato.
0: São pessoas como qualquer outra. A gente está a serviço de Jesus Cristo, a serviço de Deus, mas nós somos pessoas normais. Cada um tem sua dor, cada um tem os seus desafios, né, cara? E como o William bem disse, na missão a gente se descobre muitas vezes. A gente aflorece algumas coisas de nós que até então nós não tínhamos sido colocado à prova, né? Então a gente Exato. vai se descobrir, e ainda mais ele na situação uhum. dele longe, porque cara na questão de, de, de é muito longe.
1: Cara, não é São Paulo, Paulo, não é Belo Horizonte?
0: Exatamente. Né, uhum. Uma coisa é pegar um voo e tá aqui em casa em meia hora, a outra uhum. tá na Ásia e sendo o segundo brasileiro na história a estar lá. Então isso, às vezes até isso te deixa mais para baixo saber que tá ah. muito longe é, é outro desafio, é outro nível exatamente. e o que me tocava muito nessa parte é que eu tenho uma relação muito,
2: digamos assim paterna, sabe é, devido às circunstâncias da vida com a minha irmã uhum. é, com a minha mãe, uma relação muito próxima, onde eu via as dificuldades dela e eu não, não podia fazer nada sabe então isso me corroía por dentro e claro, colaborou, né é, mas assim, eu gostaria de só reafirmar mesmo, né, que é, e isso é muito importante, se você tem alguma coisa mal resolvida, seja em qualquer situação emocional, física ou espiritual, resolva, não vai para a missão é, sem isso, tá, e eu, até eu, eu não sabia que eu tinha alguma coisa mal resolvida emocionalmente, mas lá apareceu, então assim, é um risco que se corre, sabe, mas é, sempre entenda não desejo isso para ninguém obviamente né mas se acontecer você vai estar tá amparado tá é, na missão o meu presidente de missão também ele me amparou muito ele ele é um homem fenomenal que até uma palavra que ele falava muito fenomenal é, lembro muito dele por isso e ele é um, um a pessoa acho que mais próxima assim daqueles atributos de Cristo que a gente conhece, que, eu, que eu conheci na minha vida, sabe? Então, assim, mesmo que você tenha isso, você pode conversar com o seu presidente de missão, se aconselhar, diferencie, né, o que é uma preguiça do que é realmente um sentimento depressivo, né? Porque tem outra, a contrapartida, né? Muitas vezes hoje em dia isso está sendo banalizado, né? As pessoas estão triste na vida lá ah, e com depressão. E Daí vem remédio, daí vem isso, vem aquilo. Não, não é esse o caminho, né? Você tem que se entender e buscar a causa daquilo, né? Então, realmente, isso tem cura, né? A depressão tem cura, é, porque eu fui curado. O é, Pai Celestial me abençoou muito com isso. E, mas, assim, demanda muito esforço e força de vontade, sabe? E, às vezes, quando você não tem, né, para dar a si mesmo, é só uma pessoa, é só um um ser né, de
1: que pode te dar. Show de bola. Muito bom ter ouvido tudo isso. William, então, partindo um pouco para... Partindo um pouco, não. Partindo para a parte final do podcast, algumas perguntas finais que a gente quer te fazer sobre a tua readaptação aqui no Brasil. Uh, como foi essa readaptação? Como foi a tua volta? Poder voltar para a família? Poder voltar para a rotina normal? Como era?
2: Uhum. Olha, foi muito... Tomara a se esperar, né? Porque eu tava fazendo o caminho inverso, né? O que eu fiz para me adaptar lá, eu tava tendo que me adaptar aqui. Tanto que nos primeiros, nos primeiros meses eu nem usava papel higiênico também, né? Porque lá não se usa papel higiênico, você só lava, né? E daí eu Sim. comecei a ver que aqui era muito frio, né? Curitiba não tá fácil. E aí já não se aplicava mais essa cultura. Mas, assim, tirando a brincadeira. Realmente, é. eu tive muitas dificuldades no, no meu início da interpretação, é, que foi a parte espiritual, né? Você chega num nível lá em cima, o missionário ele chega num nível espiritual que para muitas pessoas chega a ser, ser até chato de conviver, né? Porque a gente está acostumado a padrões muito elevados para poder ter influência do jeito que a gente precisa do Espírito Santo. Então muitas coisas ao meu redor me incomodavam muito. É, mas eu soube manejar isso, sabe? Eu soube conversar, eu soube negar o que eu tinha que negar. É, outra coisa também foi a parte profissional, né? É, eu, eu sempre, apesar de tudo, eu sempre tive muita fé que eu ia ter sucesso na minha parte profissional aqui. Então, por mais que eu estivesse, eu, eu, eu recebi uma proposta, é, uma oportunidade né? Do, do Júnior, né? que é membro da. Da minha ala na época, infelizmente ele faleceu recentemente por Covid, Mas eu sempre vou lembrar o oportunidade que ele me deu, que, inclusive ele já tinha me dado antes da permissão, né? Naquele curso de autossuficiência. Então, esses programas de igreja, mais uma vez, né? Eles abrem portas para gente. Então, eu fui estudando, estudando. Eu fiz uma pós-graduação, comecei uma outra pós a fim de me preparar, né, para o momento em que a oportunidade chegasse e comecei a procurar empregos na minha área, né, que é a área da melhoria de processo engenharia. Então, faz pouco tempo eu fui contratado, né, pela Clabin. Eu fiquei um ano e cinco meses no outro trabalho. Então, assim, foi uma coisa que levou tempo, né? Sim. Quase dois anos. Quase deu mais tempo que minha missão, se a gente for ver. Então só que, assim, não pode deixar a peteca cair, né? É, a gente tem que sempre ser dis disciplinado e realmente saber o que a gente precisa para o nosso futuro, né?
0: Não, e e você, você teve fé e você está sendo realmente muito abençoado porque em tempos de pandemia, de desemprego, desde que, praticamente desde que voltou da missão trabalhando, né? Sim. E isso é, eu, é complicado. Desempregar é durante uma semana. Olha só que benção. Né? Exatamente, então isso é muito bom. E o que você aprendeu, William, com os teus companheiros de missão? O que, que tu carrega contigo nos dias de hoje? Alguns ensinamentos tops assim, que tu aprende dos companheiros enquanto está no serviço missionário? Uhum. Uhum. São vários. O primeiro, ele era californiano, né?
3: Então
2: ele tinha um jeitão muito da hora assim, de ser, sabe? Era muito a gente se dava muito bem, a gente se deu muito bem mesmo. É, tanto que a gente ficou seis meses junto, né? o presidente via nossa nosso Sim, match. Assim. Então, é, o que eu aprendi dele é levar as coisas de uma maneira mais é, é, leve. Assim, sabe? Eu, querendo ou não, me cobrava muito no começo da missão. Ah, eu tenho 25, ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser líder, eu tenho que ensinar, eu, tenho... eu tinha que estar pronto. Não é assim. Você pode ter 30, 40 anos, se você for receber a missão, você não vai estar pronto, você não vai saber nada. Então, eu tive humildade também, mesmo que ele não tenha me ensinado isso, mas eu acabei aprendendo né, por ele, de que ele tinha 19, e ele parecia um adulto, sabe? É, né, não estou dizendo que quem tem 19 não é adulto, não me entenda mal, mas a maturidade dele era muito maior do que aparentava. E isso também me ajudou muito no começo, tanto que a gente trocava a ideia de igual para igual. Segundo companheiro, é, nossa, a história dele era é, é linda e difícil ao mesmo tempo, sabe? Porque ele foi um grande exemplo de, de perseverança para mim. É, a gente teve muita dificuldade, sabe? Nós dois juntos, a gente ficou uma transferência só. Então, foi a época que eu tava começando a ter crise de ansiedade, eu não tava entendendo o que tava acontecendo comigo. Então, a depressão tava ali, começando a bater na porta, sabe? eu não tava entendendo. Só que meu companheiro, ele tinha perdido a irmã, dele faziam 35 dias quando a gente foi formado. E não foi, foi muito trágico, porque ela se suicidou, né? É, é, foi muito terrível, assim, acompanhar aquela dor dele. Eu não acompanhei o ápice, né? Ele já estava numa curva para baixo, digamos assim, da dor. Mas ele compartilhava comigo, né, como foi, e aquilo me doía muito, assim, tanto que eu chorava por causa daquilo, né, nossa, como pode isso acontecer, né, um é tão bom, e ele também não estava conseguindo lidar bem com isso, mas ele não queria ir embora, então, assim, era um depressivo tentando cuidar do outro, sabe, e eu comecei a ver, meu, eu não consigo cuidar dele, e isso começou também a reverter, né? Eu me cobrava mais, me cobrava mais, e eu queria uma coisa que eu não poderia ser naquela momento. Então, assim, ele me ensinou realmente perseverança, sabe? Ele queria estar lá, servindo o Senhor. E ele terminou a missão dele em dois anos mesmo. É, com todas as dificuldades que ele passou, ele conseguiu, e, nossa, ele é uma grande honra para a família dele, assim, e uma grande honra para mim também, poder ter testemunhado isso. É, e o terceiro companheiro foi filipino, é, assim, não me entenda mal, mas os filipinos eles levam a, a vida de uma maneira mais leve também, sabe é, eles não são tão. Eles, claro, de maneira geral por favor, né hoje em dia a gente não pode falar muitas coisas que as pessoas interpretam errado, mas <risos> vocês, <susurra> vocês, vocês estão entendendo né? vocês estão entendendo o que eu estou falando eles não são muito comprometidos com metas entendeu, com plano então, isso, eu, eu passei, a, foi a primeira dificuldade que eu tive com meu último companheiro, né, a gente, ele tinha um outro companheiro que não, eles não pegavam tão pesado assim, eu falei, cara, a gente tem que encher esse quadro de gente, e a gente foi, então, ele, não, não, vamos lá, então, vamos lá. E, nossa, ele representou muito, assim, tanto que ele sempre falava para mim que a missão dele mudou dali para frente, depois que a gente foi companheiro, assim. Porque ele pegou essa gana, esse sangue no zóio, assim, né? E. Não faltava pra gente. Nenhum dos meus, dos meus. Das minhas duplas. Eu nunca tive com problema com um missionário. vagabundo. Vamos falar a palavra certa. É, <risos> foi é vagabundo. É. é, vai falar o quê? Né? Tá lá pra trabalhar e não trabalha? Me desculpa. <risos> e. Só que, assim, por mais que não tenha tido tão, tantos batismos, a gente teve muito sucesso nas nossas missões. A gente ensinou muita pessoa boa, sabe? Que realmente eu vejo muito futuro nessas pessoas. Então, acho que o Pai Celestial ele tem várias. É, na missão se fala muito em tender mercy, né? Eu não, não sei muito bem traduzir, mas são pequenas situações, assim, que você vê a misericórdia de, de Deus, né? Então, eu acho que. A gente teve, eu tive muito disso na minha missão, com todos os meus companheiros, e todos eles me ensinaram uhum. muito, é, e, e sempre me ajudaram como puderam, com humildade total, então isso foi muito legal para mim, assim. essas foram as, as lições básicas.
1: Uma coisa que tu falou que é bem importante é, salientar, tu disse agora quase no final, tu falou a palavra sucesso, né? e cara, sucesso uhum. e batismo são coisas totalmente diferentes, Sucesso na Sim. missão é tu poder sair de lá com a certeza de que dentro das possibilidades que tu tinha, tu tu te dedicou ao máximo, sabe? Então, é, é botar batismo em jogo é, assim, é, é nivelar bem por baixo. Sucesso. Uhum. Né? <coughs> é. Exatamente. então
2: Até porque é só, assim, são pessoas, mas o, como você pode quantificar o esforço de uma pessoa através só de um número, né? Exato. Então, é, quantas pessoas você atingiu que um dia vão lembrar de você nossa, eu já ouvi essa palavra antes talvez aquela não fosse a hora
0: mas você plantou a semente
3: isso é e o nosso objetivo... vai sobre isso,
0: plantar você não precisa Exatamente. colher, mas você precisa plantar né? e, e como diz o, o objetivo, né? O, o convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo então se a pessoa Sim. se achega a Cristo da forma dela tu cumpriu o teu objetivo de convidar as pessoas uhum. a chegarem-se a Cristo Não se ela tá escrito de mandar um passo é. exatamente, se tu ensinou a pessoa a ter mais fé a reconhecer mais o espírito, isso tu convidou uhum. ela a chegar a ser Cristo ela se aproximou mais de Cristo não tá lá, você foi, nosso propósito é batizar, e acabou tá uhum. bem detalhado e William, uh, tu já deu um baita conselho aqui para nós, sobre as pessoas uh, se conhecerem e resolverem a, as suas situações na vida, antes de irem para a missão, mas se tu pudesse dar outro conselho àquele jovem que está em dúvida entre servir ou não servir uma missão, que conselho tu daria?
2: Acho que como tudo na na na, religi na nossa religião, né, a gente pode pensar na perspectiva eterna das coisas. né? A gente segue os mandamentos por uma razão. A gente quer a eternidade. A gente quer ser igual a Jesus Cristo num é, um erro que eu caía muito quando era quando eu tinha idade de missão, até por estar sozinho na igreja, né, a minha irmã era mais nova, é, eu falava assim, eu não vou perder dois anos da minha vida, né, eu tô cursando uma faculdade, como é que eu vou trancar minha faculdade para missão? Eu não tinha um pai que me ajudava, eu não tinha contato com minha mãe na época, então, assim, aquela não era a hora mesmo para mim, mas... Se eu pudesse mudar uma coisa, eu teria mudado esse comportamento, né? Em deixar de pensar em perder, né? Mas pensando que você pode ganhar. Então, por exemplo, eu, eu fui muito feliz na minha missão, apesar de tudo, né? É, eu tive... Assim, a, a grande missão foi ver que o Pai Celestial e os Jesus Cristo existem. Então, ali eu vi minha conversão, não vou dizer completa, porque tem um longo caminho, mas assim o maior ponto da minha conversão foi ali. Então, assim, jovem ou é, moça, rapaz que está com o um pé aqui, outro ali, dá o um passo na fé. Né? Saiba que o Pai Celestial tem bênçãos para vocês, que vocês nem se imaginam, Entendeu? Seja um casamento eterno, seja um emprego excelente, seja uma nova orientação para tua carreira, seja o um, principal, né, é, o teu relacionamento com Jesus Cristo. E ainda vem mais uma coisa ainda, você vai passar a se conhecer melhor, você vai ver tuas falhas, teus pontos fortes e vai saber como como proceder, entendeu? Se você buscar orientação e for humilde o suficiente para melhorar. Então, assim, não pensa no, no que você vai perder, porque você não vai perder nada. Não vai. Pensa no que você vai ganhar, né? É, dois anos trabalhando num, num, num emprego que você não gosta tanto, ou dois anos servindo a missão, servindo teu Deus, que te deu tudo o que você tem na vida. O que será que é mais importante né? e mais frutífero? Então, é só isso que eu queria deixar, assim, como conselho, né? <risos>
1: Show de bola, cara. Muito bom poder ouvir isso tudo. Uh, William, então, para finalizar, a gente vai fazer algumas perguntas rápidas aqui e tu só precisa responder o que vem mais rápido na tua mente, tá bom? Uhum. Vamos lá, então. Primeira pergunta, o melhor companheiro. Helder Robbins. Oh, só aí. Mandou bem. Não te tubiou. Uh, <risos> segunda, segunda pergunta, a melhor área que tu passou.
2: É a... Camelin Quinta. Camelin Quinta.
1: Muito foi bem. Foi a segunda. Então, então, eu suponho que a outra foi a mais difícil.
2: Assim, não... Eu digo assim, melhor porque era mais... A gente podia contar mais com os membros, sabe? Uhum.
1: Entendi. entendi é, entendi. assim...
2: Não consigo dizer o porquê certinho, mas...
1: Aham. Mas é o que tu sente. <risos> tu coração tá mais ali. Naquela ali. Sim. Entendi. Ah... Uh... Qual foi o melhor prato que tu experimentou lá nas Filipinas?
2: Melhor? Uhum. Olha, tinha tinha dois, dobo. A dobo é um molho, né, que eles fazem com açúcar mascavo, folha de louro, molho de ostra. Devo você pode colocar porco, frango, o que você quiser. Isso é muito bom, muito gostoso. E também pancete, que é tipo um macarrão de arroz assim, transparentinho. E eles colocam frango. E turon também, que é um enrolado de banana. Ah, tem muita coisa boa. Essas três pra mim <risos> ganhava.
1: Legal, Adorava. legal. E o que que não desceu, cara? Ou que assim, tu desceu pra... que desceu garganta abaixo só pra não falar mal, pra não, 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 não fazer briga <risos> com, a, com a irmã lá. O que não
2: descia pra mim era cabeça de frango. Eles comiam a cabeça de frango inteira, assim, sabe? Então, não desceria, desceria para nós também. <risos> é, isso não. Eu comi tudo estranho que você possa imaginar lá. Mas a cabeça é. de frango eu mastiguei e tive que cuspir. Não consegui. Ah, tá louco?
1: Não. Tá justificado. Pois é... eu mando foto para vocês. Manda, manda, manda manda mesmo que é legal ver. Uh, depois, que mais gente... Manda depois que a gente jantar. Isto <risos> Ah, não, é depois com vocês. <risos> <risos> William, uh, um dia que foi tão legal na tua missão que tu gostaria de reviver se tu tivesse a oportunidade um dia muito legal
2: nossa, foi um dia em que a gente recebeu uma referência da China nossa, foi muito legal foi na minha segunda área e a gente ensinou esse Tatai né? Tatai Jesse, inclusive depois que eu fui embora ele se batizou ah. é... Nossa, foi muito legal ensinar aquele senhor. Todas as aulas eram muito espirituais. Eu amo muito aquele cara. É, as condições em que ele vivia, né? Ele, só para contar rapidinho, ele, claro. ele trabalha. Muitos filipinos eles trabalham em outros lugares, né? Para conseguir mais dinheiro, porque a moeda deles é muito fraca, para suportar melhor a família. Ele trabalha muito tempo na Arábia Saudita e ganha grana, né? Para um filipino é muito bom. Só que ele gastou tudo que ele tinha no tratamento da mulher dele, que tinha leucemia, e ela acabou falecendo. Então, assim, ele ficou pobre, pobríssimo e sem a esposa, sabe? Olha que dificuldade, né? E ainda tinha suas doenças e tal. Então, ele foi aceitando o evangelho de uma forma tão natural, assim, foi muito
1: lindo de ver. Então, aquilo,
2: todas as aulas, quando ele me fazia muito feliz.
1: Bacana, bacana, experiência boa. Ah. Hum. Hum... Última pergunta, não, penúltima pergunta. A missão Filipina Angeles, em uma ou poucas palavras?
2: Uma ou poucas? Ai, ai que difícil essa.
1: <risos> Nossa,
2: é muito abençoada aquela missão. É sensacional. A quantidade de milagres que a gente vê lá é incrível. As pessoas são maravilhosas, sabe? Não tem o que reclamar.
3: É. isso aí.
2: Eu não vou falar assim, ah, a melhor missão do mundo, porque todo mundo vai falar isso. Eu não gosto. Disso. Uh -huh. A gente mas, tem mais uh -huh. Como é que você sabe? Você não foi para as outras missões, né? Pô, aí é fácil, né? Mas assim, eu, eu diria que é uma missão excelente para se desenvolver, né, como pessoa.
1: Então, acho que eu diria Boa. isso. Bacana, muito convite. E agora a última pergunta, então. Uma pessoa que tu aconselharia pra participar aqui do podcast no futuro?
2: Uma pessoa. Isabela Garcete Nascimento. Isabela Cristine Garcete Nascimento, a minha namorada.
1: Aí, ó. Ela, fazendo ela... um jabaré. Né? sendo. boa. <risos> fazendo, uh, Agora eu quero um.
0: ver se vai disse que ela serviu em Cabo Verde, né? Cabo Verde, né?
1: bacana, perfeito, perfeito, bacana. Muito bem, então, William, a gente quer te agradecer demais pela tua disponibilidade, pelas tuas histórias, pelo teu exemplo de superação, o teu exemplo de missionário, que a gente sabe que não tem missionário perfeito, todo mundo erra, todo mundo tem suas dificuldades, e foi muito bom tu ter compartilhado as tuas, porque são dificuldades reais. Não é uma dificuldade que vem da preguiça de levantar cedo, da preguiça de querer ensinar alguém, sabe? E é tão bom ver que dentro do que tu pôde fazer, tu fez, tá superando, superou, conseguiu, e que tu tem essas lembranças boas para compartilhar, compartilhar com a gente. E Então a gente agradece muito por ter participado do podcast conosco e gostaríamos de ouvir as tuas considerações finais. Eu que agradeço muito a oportunidade,
2: né, Christian, Júnior, vocês conduziram muito bem o podcast. Muito obrigado. É, vou esperar para ver vocês no YouTube profissional, assim, ganhando milhões. Vai ser legal, hein? Mas, é, realmente, é, acho que a gente passa tanto tempo vendo porcaria, né? Vendo coisas que não edificam você em nada. Mas, se a gente puder escutar mais testemunhos, acho que eu, a gente pode encontrar energia dentro a gente para para fazer algo mais, né? Então, é uma excelente, um excelente trabalho que vocês estão fazendo. É, eu acho que é tão importante quanto ter, quanto ter um líder exemplar, né? Esse tipo de trabalho informal, né? de uma certa forma, que possa tentar despertar. Isso é compartilhar o Evangelho também, né? A gente está aqui compartilhando o Evangelho. Então, uma pessoa no meio dessa live aqui, o que? 300 mil pessoas estão vendo a gente agora, né? Então, se uma dessas 300 mil pessoas puder servir a missão, nossa, quão grande vai ser a bênção, né? Então, lá já lá, batiza uns três, quatro, que já vão batizar mais três, e aí o trabalho do Senhor está sendo bem desenvolvido. Então, obrigado pelo espaço, obrigado por se interessarem na minha história. É, não sei se eu contei da maneira mais emocionante possível, mas agradeço muito a todos vocês aí.
0: Paz, vida. nós que agradecemos, como o Christian falou, muito obrigado, Faço as palavras dele as minhas e muito obrigado pelo, por tudo que você falou em relação ao plano alternativo a, a ideia que a gente traz que é justamente essa de levar o evangelho para as pessoas, reviver os, o, alguns dos melhores momentos de nossa vida né? e mostrar que a missão ela é a gente tenta mostrar como, como a missão é na prática, sabe sem, sem aquela, aquela parte romântica que, que é desafiadora, mas é extremamente recompensadora, sabe? E uhum. acredito que estamos passando isso para as pessoas. Mas muito Posso obrigado. Posso falar mais uma coisinha? Rapidinho. Claro, claro. <risos> é, ainda, para quem tem dúvida, né,
2: eu fui líder da missionária da minha ala. A gente teve, de dezembro até agora, oito batismos. E naquela ala, a gente não, não teve nenhum batismo em dois anos. Então, assim, se você tem dúvida se a obra de missão ainda está for, forte, fraca, fica esse oito batismos para você, tá? E, assim, a missão, ela não foi feita para ser difícil. Não foi feita para ser fácil também. A missão é a vida, né? A vida como ela é. Com pessoas dizendo não para você, com você lavando a sua roupa e você indo atrás do objetivo que você quer, tá? Sofrimento existe. E essa é a vida. Por isso a missão é tão importante para a gente aprender um pouco mais sobre o que é viver, né? Então, obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado. E se você ouviu até aqui esse belo episódio com o William, por favor, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga lá no Spotify, Plano Alternativo, no Instagram, Plano Alternativo também. Fique ligados. No domingo temos outro episódio muito especial com a Missão São Paulo Leste, comandada pelo Christian. Enfim, nos vemos. Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais.